0: 哈喽， Hello, 欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是博相。本周的节目呢，我们就是要再次带领我们大家来到我们的北美馆，因为我们今年北美馆的 X i 计划有再次的开始咯。北美馆的 X i 计划今年的作品叫《途中》，已经在5月20号正式的开展，与大家见面。我相信大家如果近期到北美馆前方的话，都会看到一座黑色的。非常巨大的高墙就耸立在我们白色的建筑物的正前方。那在这个黑色的高墙的背后有什么样的故事？我们很很荣幸的话，今年可以跟北美馆合作来录制这一集，然后邀请到我们这次作品的团队来到现场。那我们就一起来欢迎我们今天的团队伙伴来。钟府。政府您好，嗨，你好。Hi, 你好那另外一位伙伴是家豪。那这是在我们节目开始之前的话，要不要请钟府跟大家稍微自我介绍一下呢
1: ？各位听众好，那我是政府。那我是途中团队的成员之一，然后我的原本的专业是做新媒体装置艺术，这是因为呃，仲坤，然后跟我们团员邀请，然后我们聚在一起，然后一起完成的途中这个作品。那当然也包含就是在我现在身旁的伙伴嘉豪， Hi, 可以做一下自我介绍，就是我是嘉豪，然后绰号是杀手，就是大在。在这个
2: 小圈子里面，呢，都是叫我杀手这样子，然后大概就是以嗯展场空间的装置为主，所以就是
0: 在这个领域还算熟悉。是，哎、欸，那我其实很好奇，就是感觉是现场的两位都是那种比较沉着冷静的人，<笑>就是当时候怎么会对这个 S I 计划是有兴趣的呢、啊
1: ？呃，最一开始是我们团员之一有一个叫做黑米的法国人。然后他其实自己在台湾有经营一个工作室，叫做 Hello b u t h Workshop。因为，嗯，黑米他的个性比较热情，然后他会去网络上就是找各,各个他有兴趣的艺术家，然后会主动联系他去看能不能有一些合作，或者是呃聊聊天这样子。嗯，然后他那时候就找到了钟坤，是对，所以他们一开始就是黑米去钟坤的工作室参观，然后他们也有一些合作跟提案。然后刚好在去年九月或十月的时候，然后这 S I 计划出来了，那我们就是哎想说可以一起来提这个案子，所以黑米就找了我，因为我跟他是呃工作上的同事，是<的>。然后仲坤那边就找了嘉豪，因为这个案子需要一个呃建筑专业的成员。那仲坤跟嘉豪之前在其他的地方也有过合作，所以我们四个人就这样子凑在一起。了解，其实我觉得 S I 计划很特别的地方，就是它每一年其实都很注
0: 重的是要是一个很多元的组合，就是不能只是一个很单一的呃专业去、嗯。嗯领导整个团队，就比如说整个团队都是建筑人，或者整个团队都是装置艺术人等等，这好像可稍微比较少见啊。就至少说这几年的案子听起来的话，其实都会变得是一个很<咳>很多元、很很不一样的领域，然后凑合在一起。我记得当时候你们在开幕的晚会上，其实有提到说你们是五个不同的专业凑在一起的嘛？嗯，包含上哪哪一些的专业呢？就除了刚刚提到你是装置嘛，嗯，然后
1: 还有就是嘉好是建筑的部分，那另外三个专业是什么？仲坤的话，他就是包含了声音的装置艺术，然后还有他自己就是做动力艺术的。然后在呃黑米就是 Hello Bus Workshop 这方面比较偏向是灯光的装置，然后他们也会做一些互动性比较强的装置艺术。了解，对，所以就变成说，其实，在浓缩了这整个团
0: 队的精华之后，其实就建构了一个，其实我自己个人认为就是建筑感非常强烈的。一个装置，但是同时间就是进到内部去的时候，就是那些机械感啊、声音啊，就是又突然间又冲出来了。就是进到那个空间里面去的时候，就是你突然间觉得，哎，建筑好像并不是那么一个明显的东西，那反而是整个空间体验，然后跟这个声音啊，然后跟整个。装置的运作上，变得是很重要的一个部分。我觉得这也是这件作品很迷人的地方。那听众听到这边，可能现在对这件作品可能脑袋中没有一个画面，那我就跟大家稍微形容一下这件作品好了。其实，就是它其实是两座。八米高，然后三十米长的，有点像是墙体一样的物件，然后就放置在这个北面馆前方的这个广场上面。然后在这是两座高墙的中间，有一个两米宽的一个像是过道一样的空间吧。然后这个在、這個、过道空间，它其实本身是一个类似像跷跷板一样的装置。它<咳>这个装置其实也非常的富有巧思，就是它的整个墙体里面其实是有。很大量的钢珠，所以当人走上这个桥体的时候，还会开始倾斜，然后就是钢珠会开始滚动，那这些钢珠滚动的时候所产生的声音，其实就很像是流水啊，或是那或是海浪一般的声音，刷刷刷的过这样子。对，所以在这个,个桥体上，然后经过去的时候，你的视线其实会是从一个开阔的，就是、看到整个北美馆大环境的一个感觉，然后经走到这个桥体上的时候，突然间整个视线是被两座高墙给遮住了，然后你就只能看上是其中某个方向，不管是看向的是呃对面的那个景广也好，或者是看向另外一边的呃北美馆的，就是他们的庭院，然后。同时间的，你就感觉到你本身的地面开始倾斜，然后听到了不一样的声音，然后就是完成了这样子一个的体验。那我觉得我自己觉得这个这个作品的整个体验其实还蛮完整的，所以我也会很好奇说，说、嗯、最初最初怎么会产生出这样子的一个设计的概念？能不能跟我们大家聊聊你们的创作故事
2: ？我觉得好像可以从这个东西起源的蛮开始，就是我们这个团队的组成其实。因为我们的团队从仲坤啊、仲福啊，然后 h a m m 还有我，我们大概都有一个蛮执着的地方，就是很多东西都要自己做。当然，所有人的领域不同，可能有人玩声音，有人玩灯光，有人玩动力装置、空间之类，吧吧吧，但是我们都有一个很大的共同点，都是我们可以自己去生产东西。当然那个东西……它可以被发包，它可以丢给厂商，但是大家在这个团里面，我觉得最特别的是都会去进行制作这个部分。所以我们在前期的讨论的时候，其实我自己觉得大家都是一个很均值的在发想这件事情，就是因为我们一开始是只能做线上对话的，因为其实我们团队有成员是需要上班，然后有人在北部，然后有人在南部这样。所以其实大家能够凑在一起时间相对的比较不容易现场见面，所以我们其实在比较前期的时候都是从网络上大家一起去讨论 keyword， 然后一起去搜寻一些 reference 或者是自己有感觉的画面之类的事件，所以那些东西开始丢进来的时候，它其实是一个非常 brainstorm 的状态，所以真的是从那样的 brainstorm， 然后。我对我有兴趣的事情丢出来，然后阿坤啊，然后黑米 m 大家都丢进来之后，应该说我们这整个讨论过程中有一个很特别的事情是，大家没有太多互相相斥的过程，就是这整个过程其实还蛮柔顺的，就哎顺着某个向度，然后当阿坤提出声音的时候，虽然我跟他是不同领域，我是做空间，可是我会觉得说，哎，他讲的声音是非常有趣，而且是充满感性的，所以我开始对声音有的想象。是对，然后比如说我丢出一些空间的感受，或者是政府这边丢出一些空间感受的时候，大家也是会觉得，哎、欸，这个好，这个跟我们想要提出来的概念，它是可以在同一个框架底下继续进行的一个状态。所以，其实在那个模糊的影子下面，其实这事情还蛮蛮快的，就在前期就成型了。反而是我们后面绕了非常非常大圈的，就是。那这样真的 OK 了吗？还是有其他<笑><笑>浪浪费超级超级多时间的？也不是浪费啊，就是它的过程其实真的是最终回到蛮前头，就是大家最后拉回初衷，就是好，不管我们想简单一点，我们做一个会流动的声音，我们做一个狭窄的空间，<是>我们做一个能够把体感大量浓缩的高墙，就是最后这个东西其实蛮快就定案然后成型了。<是>嗯哼，嗯
1: 政府呢？政府这边有什么要补充的吗？应该说，那时候我们最初最初的发想的起点就是身体感这件事。然后就正如刚刚嗯，嘉豪说的，其实我们呃，因为我们专业不同，所以我们看这个事情的角度不同。嗯、那像以壮坤来讲，他呃，对他来讲的身体感可能更多就是在于声音方面的。那可能对嘉豪来讲，就是他对于空间的，不管是呃建筑的皮层，或者是空间的动线。或者是呃空间的层次等等比较有感觉，那我这边或黑明那边可能就是对于一些呃包含的视觉上的呃感受，然后要怎么样呃带给观众一个日常生活中看不到的景象，这部分会比较有想法这样子。嗯，所以其实大家都是绕着同一个主题在做发想，然后把各自有兴趣或是各自有感觉的东西丢出来，然后我们再去。把它组合成一个比较完整的概念，是
0: 因为我我其实每次都很好奇，就像是这么多不同专业的团队啊，所以当时候你们一开始在最初发想的时候，会是以哪一个角度去出发，还是说各自去提自己各自想要做的事情？因为其实刚刚恰好有提到说你们会有个 brainstorm 的过程嘛，就是因为又你们又是线上的讨论，所以当时候讨论的时候会是都是以就是图面图面这样子一丢图。互相激发想法嘛？还是说其实会有一些不一样的？就是每个人会依照自己各自的专业去互相去激发想象力这样子
2: 。哦，好像完全是不同专业的。可是其实最一开始大家抓的关键词就是纯文字的，嗯，因为它要叙述一个感觉嘛。它有哦，所以一开始是
0: 纯文字哦。
2: 对，它是一个有点像文字云那样，<笑>是大家觉得有兴趣的或者有感觉的文字先进来，因为文字版就可以先。最开头的去叙述一件事情，对，所以他没有一个图像的想象，他反而可以，譬如说声音，我想的声音跟他们想的声音，就其实其实每个人想的声音都是不一样的，对啊，对啊，对，嗯、所以在文字上面，他会先激发第一波的，就是共共通画面，对对是，所以我觉得那个东西还还蛮重要的。我其实就是带学生的时候，我我还有曾经开过我们的那个很很混乱的。前期讨论 b r a i n s t o n e 给他们看說，说其实这就是一个正常的，而且很很不错的讨论过程。哦， oh. 对对对，因为我那、這个学生们在讲事情，就会很容易开始开图面、开画面，<對>然后所以那个东西就会完全直接固着在那边哦，反而、oh, 这个东西<解>只剩下文字的时候，我们的讨论的画面感可能更开阔，这样。
0: 嗯，因为确实是当时候还没有一个定型的画面的时候，哦、大家就变的是有一点，就是都凭借着自己看到文字的想象去想象说可能的模样。对对对,對，嗯，蛮有趣的也，因为很多时候在做设计的时候，好像。我们到现在这个时代上，很多很多人都会习惯是马上就开 Pinterest <对>。我们要设计一个装置，然后就开 Pin t e r e s t 开始找装置，然后开始看，<笑>然后看哪个喜欢的，挑挑三到五个喜欢的，然后再融再再融合一下，<笑>案例研究一下。对对,对,对。但是，在这样子的过程之中，好像就可能就少了一点发现新东西的一个可能性。嗯<笑>嗯。是。那但是就是因为借由这样子，你们像文字云这样创作。之后呢，你们要怎么样去把这些都是文字的一些想法，就开始产生出这两道墙的这样子的概念？因为这个手这个手法还蛮，我自己个人认为还蛮还蛮强烈的，然后是一个很、嗯、怎么说，是一个很粗壮的一个一个一个手段
1: 。嗯，我就可以先讲讲，就是大家怎么呃开始，比如说细化它的设计。那以中坤来讲，他可能就会开始想，就是关于声音的一些机构啊，或者是声音的呃。设计的方法，然后如果像是黑米，他可能就会直接着手开始想画一些他觉得呃很有意思的一些造型，或者是一些机构这样子。那我这边我可能就会比较再稍微拉回来一点，就是去想这整个嗯、呃、概念、啊，那跟这整个案子的契合性是什么？那为什么那时候会有像这样的形体出现？那是源自于因为我。之前有做过 SI 的案子，就是呃团队的成员之一。然后那时候我有一些想法是没有在那个阶段被落实的。那包含呢，就是有一个画面是，就是一个被局限的空间，一个呃人的肢体，然后被两道很高的墙所局限的空间。那因为人在进入一个很狭窄的空间的时候，他其实感官是被限制的。但这个限制不是说就是他就只能看到一些。嗯，很特定的东西，而是说这个限制的环境反而让他的感官被扩大了，他可以更加的专注在这个空间里面所呃能够截取到的事物，包含就是视线上的，或者是呃这个空间里面的空气，或者是呃声音的流动等等。所以那时候我就提出了一个画面、就是，就是就是两道高墙的一个过道。然后这个过道、走道其实也引发仲坤的一些对于声音的想象，是他觉得声音其实可以在这个走道里面是有有流动性的，是就是呃是有方向感的
0: 。哦，我觉得蛮有趣的耶，就是声音有方向感这件事情其实是也不能说没有注意到，而是应该说我自己不会去思考到的方向，被你这样一提醒之后，确实我们在生活当中有非常多的。声音其实是确实有方向感的，比如说像是流水，比如说像是风，其实它这些东西其实都是有一个指向性，然后它可能会让你隐隐的觉得说，哎，是从哪个方向来，然后去往哪个方向。因为我自己今年也算是今年因缘巧合，其实也有在当代艺,艺术馆看到仲坤的作品，就是他当时候在呃。北美馆他们有个个算是个展嘛，叫做流感。然后他的流感之中，他其实有也做了非常多很精致的小装置，然后是用风为主体，然后算是去把一些我们看不见的风的这个物件，然后既有它的装饰给展现出来。但是他那个那个展现的方式，就跟这个这件作品中其实算是落差蛮大的。我自己算是也算是蛮惊喜的，就是。因为从一个小的尺度，然后到一个大的尺度的时候，就是声音处理的方式可能会不太一样。所以，当我到这个狭长的空间里面去的时候，感受到这个声音的串动的时候，其实我自己是还蛮惊喜的。所以，因为我我自己当时候。看到你们就是获得首奖的消息，然后有去读了一些就是新闻的资料，然后想说哦会有钢珠滚动这件事情，我觉得很有趣很酷，但是我没办法想象说，哎、欸，它到底会是形成出什么样的声音，然后在那样子的空间里面，大概会是有什么样的感觉？所以所以这样子的一个呃算是美材啊，或者是说最终呈现的效果，你们是有测试过的吗？还是说其实你们班对这部分有什么样的想象
2: ？这个东西其实阿坤蛮。他本来就是玩声音的。我问他说：“哎、欸，你有什么要回答那个你的专题吗<笑>就？”他觉得他的个人作品其实没有跨域实验的难处，因为他本来就会做这一块。<是>那他只是把他的个人的样态呈现在作品上，所以他的就你在流感那边看到他的个展啊，他其实是能够很完整的呈现阿坤这个人他自己在艺术思考上的他想要表达的事情。所以其实。就是我们的成员里面，对自己的专业领域，我觉得都还蛮能掌握的。就是这件事情，当他丢到他手里的时候，他可以去嗯操作，然后他可以很精准的去调整，说他要的大概会是什么样的声像，然后他要怎么样被产生出来，<是>对啊。所以我觉得，就是当他回到回到要如何执行的时候，其实应该说 ，X e 赛这个案子在这个跨越完成之后，他其实就是等于说。所有人把自己个人领域的东西，然后好好的提出它的可能性，<解>然后让让互相来去 support。因为其实对我来说，那些可动机构就是、欸、比较遥远的画面，就是。嗯要怎么动没办法想象，脑<笑>袋无法想象。对对,對因为我之前做过可能可动的，就是一些比较简单的齿轮去带动的那种很直接的物理机构，哎，就是很单纯。<的>所以我没办法想象一个三十米长的过道要如何让它感受到一个重量，然后还能去做 tilting， 就是。摆动，然后里面又有钢珠，嗯、又有方向性的这个东西，欸、光想象
0: 就觉得那个装置非常的巨大，<對>然后有很多 layer 这样子<笑>對對對對，就是后来真的是蛮多 layer 的，嗯，对啊，解，对啊，因为其实我自己觉得，就是那些钢珠的小巧思，其实还蛮酷的，就是因为当你看到这个黑色的大墙体的时候，嗯、其实你会很直觉的以为它是一个很单纯的一个空间的形数的一个一个方向。但是你当你去看到中间有一个路径的时候，其实你就会发现说，哦，原来还有一些特别的巧思是被隐藏在这个空间之中的。所以这也是蛮不容易的地方，因为我自己觉得 S 赛其实真的很难做的地方，可能是过去几集每次在聊 S 赛的时候，其实团队成员都会提到，就是它其实有很多的限制，这块基地，因为它本身底下是有空间的，所以它有在这种限制，那它。旁边是机场，所以它会有一些在组装上的不能用吊塔、啊、或者是一些这些施工的器具的限制，搬的、哦、要命、啊。对对对，所以就是很多东西其实要变得很人工。嗯<笑>，对，所以<錯>但是也也有观察到说，这几就是这一两年的在 XO XI 的作品上，其实慢慢的就是远离原本的河西店广场了，然後开始慢慢的往入口移动，就是。越来越敢去挑战，说这、嗯、作品就横跨在两个不同的高层上的可能性这件事情上，嗯、对，因为像去年的蓝屋嘛，它也是是用了这样子高层差去做了一个就是呃向下延伸的一个空间的可能性。那你们的作品也是也是用了这样子，然后不同高层差，然后去玩的那个跷跷板的事情。其实我也很好奇說，说跷跷板是在什么阶段的时候被提出来的概念？
1: 敲敲板应该比较像是声音的流动这个概念出来之后，嗯、那我们就开始想很多方法，要怎么让声音在这个长三十米的空间里面流动。是，所以那时候除了敲敲板之外，我们还有提了很多，譬如说声音是在呃墙体中流动，所以墙里面有很多轨道，对，然后可能会有一些东西是可以收集这些钢珠，然后把它。带到最高点之后，嗯、再让它留下来的
0: 哦。
1: 所以其实那时候提了很多种关于呃，就是这些钢珠或者声音的这些元素所是移动的方法。嗯、那最后决定的用跷跷板，就是觉得它是一个比较简单的形式，然后它也可以跟人的移动产生一些连接。嗯哼
0: ，了解。对，因为我自己觉得这个跷跷板还蛮富有巧思的。就当时候我看到你们的就是内容简章的时候，我以为它是一个真的能随时在摆动的跷跷板。我就想说，这也太大胆了吧？感觉就是摔<笑>很恐怖，很恐怖。对，因为它后来在执行上其实有做了一些调整，对不对？就是因为我一开始以为它真的是一个很单纯的跷跷板，就是可能在装置运作上方，你其实两边都要同时有人站上去。嗯就变成说，可能跟你们想原本想象的画面可能会不太一样，是说，哎，一个人上去，或是几个人上去的时候，它就能启动的一个状态
2: 。我觉得这个东西真的是到了中后期在发展的时候，这个东西确实是遇到一个蛮大的问题，就是要如何把物理现象呈现到装置机构里。因为这东西非常的困难，对我来说，对对
0: 对，隔<笑><笑>行如隔山，对
2: 不對,对？因为因为其实像我们选用一些钢珠、塑胶珠那些，或者是整个架构体，它其实两吨多的主体结构，加上那些钢珠，譬如说它在某一边那个钢珠可能至少都两三百公斤的重量，所以你要想象有一个小朋友从另外一侧高难度走上来的时候，他。要如何去抵抗那个两三百公斤的东西，然后还要把它扛过来，<笑>就是你会觉得哦，这个东西太痛苦了，<笑>对不对？所以我们后来的状态其实是用电控来去辅助，是等于说钢珠是在下面那一层的 layer， 然后它它跟上面的重量 sensor 其实是有隔开的，所以很单纯的是能接受到，即使一个小朋友上来，嗯、那我们的跷跷板是从中轴开始分左右侧嘛 ，A 侧跟 B 侧。当一个小朋友从 A 侧上来的时候，他其实就能感测到，譬如说三十公斤的小朋友，嗯，那他可能就会开始往三十公斤这边过来。然右侧如果上来一个六十公斤的成年人，哦、他就会开始往这边调停过去。嗯、所以他其实是一个还蛮精致的，嗯，不能说精致，他应该蛮精准的一种 sense 状态，就是如何要跨越尺度跟结构的物理可能性，然后再把它呈现出来。嗯<哼>因为我们其实一开始做的时候，那个油压。他在收的收跟放之间，他是零到一百 ，OK， 对，所以他就是上就哇砰砰砰砰砰砰，<笑>然后第一动就吓得快死掉。<笑>所以其实阿空跟黑明这边就变成他们在油压的设定、跟 sensor、跟那些配合上面，他们其实做了非常非常多的细微调，嗯，对，所以然后试着要呈现让电子机构来呈现物理状态，这个也是、嗯。这一次还蛮，我觉得算是蛮大的挑战、啊、嗯嗯
0: 嗯，了解，因为确实，因为刚刚听到是光两三百吨的的装置，你可能三四个成人站上去，它都不一定会动了。嗯，对，<实>所以如何要去把这个状态，把它从用其他的方式给解决，这也是在时间上遇到了一个比较
1: 大的难处嘛，嗯、对不对？关于这一点，其实我们在后面的细部设设计会议跟评审讨论的时候，也争执了蛮多次。是，就是评审觉得一个真实石桥板可能会。比较有感觉，对对，但是真是桥板就是，如刚刚嘉豪讲了，只、就是它的危险性实在是太高，然后它有很多的不可预期性。嗯、那我们最后决定是我们使用电控的方法，然后让这一个桥板的运动尽量呈现至真实的状态。嗯嗯所以观众他在上来的时候，他可能并不一定知道这个是电控的，他只是会知道说，哎、欸，其实他可以感受两边的重量差，嗯嗯然后呈现出一个。可以呈现这个重量差的动态，这样子。嗯，了解
0: 。对，因为就上周五就开幕，算是开幕式的那一个晚上的时候，我其实有去尝试，就是乘坐这个装装置。但是因为那时候人其实蛮多的，所以其实没没办法很细致的去、呃、体会这个装置的一些，就是刚刚提到这些比较不一样的，就就很精准的这个部分。因为当时候其实。会有一点就是迷惘的感觉，我自己说我自己个人的感觉，只、就是会有一件小小的迷惘，就是因为毕竟工作人员就是知道哎可以上去了，哦，就很开心就跑上去这样子，<笑>然后就哎什么我到底要走到什么地方，然后他就开始动这样，所以就会有一点点。疑惑的状态，嗯，就是说不确定到底要走到哪个点的时候，嗯、这装置会开始动，然后大概是不知道走到快到另外一边的时候吧，然后它才开始往某一边倾斜这样子。但是因为我们同时间层上去有六七个人这样子，嗯、对，所以就你也不是很确定说到底是谁启动了这个装置，对，所以我我自己个人认为就是，哎，好像在这车老板的感受上面，好像可能没有那么的直观，我自己的感觉啦
2: ，对对对。会，确实会，因为其实人多那个重量感受要等于是等于过了中线之后，高了那一侧才会开始进行，所以<对>候就变成说，嗯、欸，我们到底是在哪个 moment 启动这件事情？<笑><对>这个也是，不过因为后来后来因为我们在参与的配置上面是让使用者也是参观的人，嗯、他们可以在两分钟的时间内去。稍微在里面走动或感受一下，<對>所以当你开始走动的时候，就会慢慢发现它是有一个物理状态在里面的。嗯嗯所以其实其实，因为我自己也是比较后期才真的去体验这件事情，因为做到最后一刻，所以就是真的自己去排队的时候，是跟陌生的观众一起上去，<是>然后感受第一次的体验。因为我自己知道它是。需要来回走动的，那我自己在观察的时候，其实也会看到蛮多人就，就上去之后就
0: 就就站站、哎、站<笑><笑> ，OK， 站着，以为他是有点像是输送带一样。对，然后
2: 他们开始真的慢慢移动的时候，才发生那些机构的作动，这样。嗯、所以当我上去的时候，我会知道哦，那我先往高处的地方过去。嗯、然后你身边的那些陌生人会哎、欸，好像会稍微跟跟过来<笑>、欸。我发现哦，原来。要往一直往高处的地方，然后来去制衡它的物理状态这样子。啊、然后甚至我们那一次体验的时候，其实有达到就是让钢珠不要完全的撞到某一侧，就是让它在中间段那边来回。嗯、所以你会看到你试着跟观众，或者是观众本身，他会试着跟你做来回的平衡的那种状态。嗯、我就觉得、欸，原来他是
0: 需要一些时间来去。认识这个东西的，嗯对对确实确实，这也是蛮有趣的观察的。因为一个装置完成了之后，其实你很难预期说到底受众们会去如何去使用它。你真的是要等到开放的那一刻，嗯嗯对，因为你们脑袋都应该都有想象了很多剧本，然后说啊，应该这大家就这样用吧，然后就发现直到开放的时候完全上去直接
2: 站的，<笑>哇
0: ，<笑>对对啊对啊，真的，因为我当时自己是也是,也是一上，因为我是第一个上去的，我我也是站了。就是下面，就是比较靠近路口那边、uh huh.。嗯，我该继续往前嘛？可是要爬坡、欸，有点累。<笑><笑>对，但是后来还是就是有往前走了，因为就是觉得说，他其实这种这种爬坡感觉，其实也算是有种某一种指向性，因为其实你们的方向感还蛮明确的，嗯、就会让人又想要往另外一边去走。对，然但是就是因为就走的时候，其实就你就发现说，哦，其实有这样子的一个跷跷板的悄悄是在这个、嗯、这个装置里面。对，那。我也很好奇，因为像是另外的话，就是你们在这个路径之外的两片的侧墙，其实也有一些设计巧思，对不对？要不要跟大家稍微说明一下
2: ？因为其实，嗯,嗯，这整个东西稍微回到刚刚那个关于关于方向感与声音的事情上面，就是其实人真的上去的时候，呃，当然第一组第一组观众可能会比较迷惘，可是其实在这个之后，呃，多多少少会开始呈现排队的状态，所以其实不管在馆内馆外。都会蛮长的，听到整个作品在运作的时候，它的钢珠正在那边滚动的声音声响。<是>所以其实从外部的时候，你还不知道要怎么去启动它，但是你就会试着去让这件事情，应该说进去的时候，你就会开始让试着让这件事情发生这样。而且我觉得，其实隔了那两层黑色的网布之后，呃，其实侧面的人是完全看不到里面发生什么状况，他们几乎只有在。就是没有在排队的人，他们会绕到比较前端来去看过那个小小的窄缝，才会看到哦，里面有东西在高高低低起伏。对，所以其实正在排队的民众是，我我自己是认为他们其实看不太到里面发生的状况，但他们可以一直听到那个声音的方向性，从左边到右边，右边到左边的这个过程。嗯，我觉得这个东西其实它同时跟北美馆这块基地。其实还蛮有关系的，因为北美馆这块基地，我那时候在看的时候，我就觉得说，哇，这个基地它到底该讲些什么好
1: 、啊？<笑>就是它在一个
2: 城市的中间，<笑>然后在交通道路桥的附近，<對>然后有有那个空中的交通动线。我想，我、嗯、这个就是，其实我我自己是不太抓得到北美馆的基地的个性。不过，因为我们这次的提出了一个声音的构想之后。其实就会开始慢慢的去在北园馆这边就感受说，哎，其实这边的声音基地其实还蛮蛮丰富的，声音地理其实蛮丰富的，是就是那些呃飞机<谁>对飞机一定有嘛，嗯、就是它飞机是从馆前飞到后面，所以它偶尔偶尔的会出现一个很巨大的声响就唰过去，然后路上就会有那些消防车啦、警车在来回沟通这样子，所以其实基地上一直有。方向性的声音感，所以我觉得这件事情能够被带进来这块讲，也是跟对面本身的基地还蛮有关系性的。就是我们最终以一个流动的声音来回应基地仗，它互相也有流动的声音状态。是。而且黑色的网幕这件事情，等于是说我们不希望让这个黑色墙体就真的是两组黑色的很浑厚的巨墙。所以，我们其实在这个极限线说它的外形造型之下，我们也是试着让这个东西有一些独立的流动感，其实它只是一个很完整的立面。所以现在的状态变成是，我们在拉那个外层网布的时候，会去尽量去试着调整说，说那这个东西要紧，要松，要紧，要松的时候。它的网面的纹路会开始产生一些有机的拉扯状态，嗯，所以在过去侧面能够从那个展管的主要动线的时候，它其实可以看到那些所谓摩尔纹的状态。那白天的时候可能会比较明显的是有音架作为背景的,的部分，或者是有抬头仰望的时候，你看到天空的部分，它会被网面的摩尔纹给开始改变它整个对应的状态。所以也是试着让流动感这件事情。进入到一个非常硬的那个黑色墙体之中，嗯、然后让慢慢让人去感受到说，这整个东西其实除了硬体之外，它要产生的应该是一个比较柔直的东西。嗯
0: 哼，因为我相信很多听众可能不知道摩尔纹是什么，这边稍微科普一下，摩尔纹就是两个密集的直
2: 线，然后在上面交叠的时候，你会看到像动态一样的状态，它是一个视觉错视。嗯，那其我们那时候在做这件事的时候，有一个很有趣的，就是我们的摄影师就就提出他的观点，就是你知道这个东西就是我们在拍纪录片最需要去避免的东西啊、哦，是<对>没错，拍画面<笑>然后一堆那么乱七八糟的，嗯、但是我们却把整面墙就是让这个画面跟那个动态就是充满整面墙这样
0: ，嗯，嗯对，这真的也是要有点小小的心思才会注意到的东西，嗯、对，因为。尤其是晚上的时候，其实不太容易观察到，就是你要可能是白天啊，可能就有阳光的状态下的时候，<的>你可能稍微比较容易观察得到这个部分，对，因为从远观上看过去的時候这个墙体的厚实感很重，嗯、就是你很难想象说它其实是一个通透的状态。但是在晚上打光的时候，其实我会觉得这件作品还蛮迷人的，就是它因为你们灯光的设计，其实它变得是有一种建成的效果，它就是有点像是石墙，然后有光的地方，它其实是这种被。内部被透露出来的状态，然后又在隐没到黑暗中这样子，所以这种就是若隐若现的那种感觉，其实会让整个这件作品又充满了一种额外的神秘感。我自己还蛮喜欢的。灯光的部分的话，你当时设计有什么巧思
1: 吗？就是我本身的专长是做动力灯光装置，但是在这个案子的尺度来讲，因为我们以往做的动力灯光装置可能都是比较偏中小尺度的。那我们这次想要打造一个算是中大尺度的装置，那这件事情对我来讲是，它好像有一点点的不一样，不管是使用的灯具或者是照明的这些逻辑等等，嗯、所以我们这次其实有跟一个专业的就是建筑灯光设计团队合作，叫做庆选主影，对，然后。我们在他们给我们的那个灯光设计的基础之上，然后我们还加入了一些包含灯光的互动的动态的部分。就其实我们的灯光最终的状态应该是，它会随着跷跷板的运作，然后两侧墙体的灯光会有。不同的明灭、哦，真的吗？<笑>就是<对>某一侧跷跷板压下去的时候，那一侧的灯光应该会是更亮的。哦、就是用灯光的方式来呈现出这个重量感。OK，、哦、对，那这个是我们最终的状态。然后我们作品也还在反复的调整，还在 coding <对>。哦、对，就是<笑>、嗯、那时候跟灯光设计师讨论出来的巧思，嗯、他觉得可以用。光线，然后来表现出重量感是很有很有意思嗯，了解了解。哇，这也是上上次遗憾没有看到的地方。<笑>对
0: ，开幕的当晚还在开幕
2: 的那一天，就是因为有、呃、表演团体，所以打了那个很亮的大颗的外部的。对,嗯嗯、对对对，那个其实是不存在的。哦，那不存在，所那是那一天开幕，就是为了让呃贵宾们不要在夜间的时候哇跌跌倒，跌倒或者是、啊、其实表演者他们需要一些灯光的。辅助这样，所以其实目前的状态其实就是只剩下那个黑墙里面的那些灯光而已，哦、所以外部灯光已经全部撤掉
0: 了。OK OK， 哇，那你真
1: 的那个作品的那个状态就会更加迷人了。对,對,對,對我个人是推荐在大概六点半七点之后，然后因为北面馆的、嗯、呃建筑的灯也会关闭，是，然后我们的灯光在那个状态下会更明显。嗯嗯，了解。哇，所以就其实这些
0: 作品自己持续的在演进当中，所以大家如果从这阵子去，然后跟实际后续在可能毕要结束之前去的话，可能又会是一个不一样的状态，就是持续都还在调整当中。我觉得这也是 X 在一个很很有趣的一个进进行的部分吧，因为它其实是一个非常充满创新实验性的一个。算是净土的比赛，所以当你们在提出概念，然后到落实到实际开始跟人接触之后，其实这中间都会有还有非常多调整的一个可能性了。对，所以这也这也非常非常的有趣，尤其是你们今年的作品，就是又更动感一些些。其实相比去年的话，是更加的动感。嗯，对，就有很多的机械装置啊，然后灯光的运用等等的，所以就变成说，在未来的还有很多可
1: 以调整的部分。对，像这种互动性的作品，嗯、其实在开展之后才是另一个开始。对，就是需要知道观众的反馈，嗯、然后需要知道这个装置运行的状态。嗯，呃，毕竟它是一个两个多月的展览。对、嗯，那是不是装置在这展览期间会有什么变化？嗯，其实都是需要不断反复的去调整跟修正。嗯
0: 哼，没
1: 错没错。嗯、我我记得也
0: 很好奇，因为像是那个政政府这边，因为过去也都是在做这些灯光装置嘛，其实。你我们在录音之前，其实又谈到说，其实你很怕
1: 跟人接触这个部分，<笑>嗯嗯对
0: ，所以这次对于这个作品队来说，应该算
1: 是跨出很大的一步吧？嗯，算是，因为我们团队中有很喜欢跟人互动的，像仲坤啊，然后黑曼丹，<笑>对，所以他们的热情是可以让这件作品，就是哎、欸，我会相信说，哎、欸，其实人在加入了之后，嗯、这件作品会更有趣。而不是装置本身在讲他自己的事情，嗯<哼>而是这个作品的故事是有观众然后跟装置去共同产生的，嗯、<哼>对，所以这个就是合作的好处，就是你可以打破一些你平常比较呃害怕去接触或者是比较不擅长的那个区块，嗯、<哼>然后去了解更多的，嗯哼
0: ，了,了解，因为像是。算是，算是因为为了这次录音啊，所以就是做一些功课嘛。其实就发现说，政府去年在呃那个基隆呃城市博览会的时候，有一件作品，其实还我自己还个人还蛮喜欢的，就是叫做《海镜》的那一件作品。它当时候就是放在那个海洋，其实这个海洋广场,海洋場，海洋广场对海洋广场上面，然后它的就是也是用灯光的部分去呈现出那种波纹的变化。嗯、那件作品我觉得就非常非常的迷人，对，尤其是在配合整个基隆海港这个环境之下。就是它很简单，非常非常简单。但是你就是用这样的简单的方式，然后去把整个环境的状态算是有种呼应的感觉。我自己觉得还蛮厉害的。当时我怎么会想要跨到这个就是那种灯光装置的这种领域里面呢
1: ？因为我一开始在进入职场的时候是做互动展场，就是跟展示内容啊，然后跟一些嗯 AR、VR 之类的互动有关的展场内容。但那个状态比较像是，它是用教育性质的展示的东西。那我自己个人是比较喜欢，就像刚刚讲，没有很喜欢跟人互动。<笑><笑>对，就是、我,<笑>我喜欢就是装置本体的状态。所以后来就到了合理这间做装置艺术的公司，呃，任职这样子。那我自己个人本身对于，因为虽然说是动力灯光装置，但我自己对于灯光本身是比较有感觉的。是，就是只要是。灯光它可以呈现出不同的质地，或者是说这个灯光它可以带给人不同的感受。其实对我来讲，这件作品就是很足够的，就它不不用是很很 fancy， 或者是需要很多技术成分的东西。是，
0: 嗯，了解。那我其实也好奇、就是，就是就是嘉豪在进入这个团队、啊，然后看到这个作品完成之后，你觉得就是从建筑角度来看的话，你觉得这个作品够纯粹吗？还是说，其实还有什么样可以再往上一层楼的地方？我觉得这件作品很复杂，很复杂嘛。就是、
2: 对对对对、嗯、因为它其实跟我想象中的建筑或者是空间，其实是超出我的想象的状态。因为其实这个东西，我觉得不管是在、呃、建筑的思考范畴内，或者是在装置的思考范畴内，声音的思考范畴内，灯光，那其实它都有在某种程度上。至少对我们团队成员来说，他都是有突破的。嗯、<哼>因为其实就像我刚刚也有提到说，我自己本身不太容易去想象，呃，整个机构做动的方式为何。嗯、那其实我能提供的只是说，哎、欸，我我觉得他好像应该要、嗯、物理一点，但它是一个非常模糊的概念。<笑>然后阿坤就会说，哦，好啊，可以，没问题。哦，后是、啊、<笑>就是这是一个很简单的事情好、啊、<笑>问号？就是我们互相其实会有一种。来回的质问，哎、欸，也不质问，嗯、就是会提出这个东西有办法吗？那比如说他问我说、嗯、这样子会稳吗？之类，我说哦、嗯，可以啊，没问题。就是这种问答一直在我们团队之中不断的来回，<是>其实等于说它都是一个很好的解答书，就是当你产生疑问的时候丢出去，嗯、那他有人可以帮你回答。嗯、那这个东西对我来说，它其实以我呃。建筑或空间，或者是那背景来来讲这个东西的时候，它其实对我来说已经超脱出我要做一个建筑的样态能够想象的东西的，是，对，所以对我来说它是超乎意料之外啊。嗯，那当然以建筑的角度或视觉层面来看的话，我其实它也是回归到一种我觉得其实大家应该都有画过简单的草图，那这种盒子状的东西一定也曾经出现在我们。想象中的草图，就是觉得能够有一次可以真的把一个盒子就这样子做出来，其实也是、uh、其实蛮开心的一件事。但是，他把我还真的做了一个盒子
1: 出来，两<笑>个盒子放在那边。嗯，对，因
2: 为其实北美馆本身的建物其实就还蛮还蛮方正立体的，对，所以我们最后做落的方式其实也就是有点像是北美馆的延伸物。因为我自己在放这个空间装置物件装置的平面的时候。它其实，在放的方位，我们也是，我们大家也是反复调整蛮久，就是它到底要什么样的坐向，还是要朝向什么东西，要看到什么东西？因为它其实有一个很窄很窄的框景嘛。对，所以在调整这个坐向的时候，我们也是决定了蛮久，到最后其实就下了一个很单纯的决定，就是那我们跟北美馆完全的对齐，嗯、就它的 X Y 轴是完全对上的。嗯，对，这这件事就会让它，我觉得这个东西会让它再稍微拉回到。建筑领域一点是跟馆方他们的建筑主体是有延续性的，嗯、而不是说我们去置入一个有点像装置艺术或者是装置雕塑的事情就把它放在那边，嗯嗯、啊，<解>因为因为它的那种量体感，它其实会会开始跟本馆本身的建筑体相呼应。那不管是我们做的宰相也好，嗯、就是跟本馆之间的过道也好，或者是。展馆跟装置之间，还有装置自己本身往上抬头看，一起塑造出来的一线天都可以。就是这件事情，其实也是有在回应到基地的呃物质本身，它并不是真的只是纯粹说，啊，我们只讨论声音，嗯，我们其他都不说。就是其实，在阶梯之间呐、啊，哦、那些东西前面要预留多少的小型广场，侧边、嗯、要预留多少大型广场，然后让人在走动的过程中是可以。感受到两侧之间还是有微
0: 弱的差异，这样。嗯，某种程度上玩装置的同时，然后又要跟基地算是有某种程度的呼应，因为毕竟这个作品又它会必须呈现在北美馆这广前广场两个月的时间，所以它某种程度上它其实会变成有点像是北美馆的一个附属的衍生物出来，嗯，然后去变成是北美馆的另外一个化身，一个比较富有趣味，然后给互动感的一个化身，然后去跟这些我们观众去互动，这样子，不太把它当做两件事情来想，嗯，其实就是表演馆的同一件事情，对呀。嗯，了解。对，其实因为 X 二计划其实蛮迷人的，我其实身旁也蛮多朋友，他们其实内心中也都会有一点点，想要尝试的那种跃跃意试的感觉。<笑>对，但有点好奇，就是这两位有没在我们节目的最后就跟大家听到分享说，就是如果我们的听众今年年底想要去投 e X 二计划的话，就是你们以一个前辈的角色会给他们什么样的建议跟忠告？哇！
1: 前辈不敢，压<笑>力太大了。<笑>我觉得就就妥啊，因为其实 SI 真的以公标案来讲，因为以本质来讲，它就是一个公标案。<是>那以公标来讲，不管是预算或者是呃业主，就是本院馆的态度，或者是评审委员的呃那种可以给予帮助来讲，都是呃很难得的。嗯，所以他们可以容许很多的实验性。然后他们也可以融聚很多想象出来，然后他们也会协助你把这些想象一步一步的落实，<是>呃，给予专业意见或者是给予一些修正的方向。所以我觉得，如果真的有团队想要尝试，就是每年都投啊，投,啊投到过尾。<笑><笑>对。然后我觉得这个对一个年轻的团队也是一个很很好的练习的方式，就是、嗯、呃，像我讲它是一个公标案，所以它会有很多必须要去处理的。呃，行政啊，或者是预算等等的考量，是那都可以试试看，因为北美馆其实真的是一个还不错的单位。
0: 嗯嗯嗯，嗯
1: 了解。嘉好呢？我觉
2: 得北美确实在这个表演里面，它是一个讲直接就是一个好的业主，就是它是真的是一个开放的 project， 它并不是那种。很神秘、很封闭的东西，就是哈，哎、啊欸，有有黑箱吗？还是没有黑箱？就<笑>是我一直在投标，就会开始想那种,那種很复杂的问题。其实对于 XI e 来说，真的是完全不用想、欸，哎，它真的就是一个你进去，然后跟所有厉害的团队一起来去嘎这件事情的那种热情，嗯、会把你拉到真的是。非常的反映你初中的事情，嗯嗯<哼>、啊，因为其实后来在做完的有时候说<笑>啊赚点钱赚点钱这样，真真的是在这个状态的时候，你会开始回到你不管是大学时期还是研究所时期的那种热情状态，嗯、而且不管年纪哦，因为像夏坤也大我们几几岁嘛，<笑>可能没有大
1: <笑>大几岁
2: ，<笑>可是他是真的你会看到大家整个团队里面在讨论的那个过程中，是真的回到、嗯、<哼>呃非常面对自己。想做的事情这样子，嗯、因为像有一个嗯，之前之前的实习生有刚好有来开幕那一天，然后就就来问说，哎、嗯欸，所以 X 赛怎么怎么会最终呈现成这样、啊？嗯，我很简单的跟他说，这就是所有的我们团队所有人的欲望的集合体、啊，<笑>欲望的集合体，欲望的集合体，就是大家想要的事情都在这里发生
0: ，嗯，对，因为确实平常生活中讨论建筑或讨论就是可能工作的时候，变得要很务实去想象。但是这边有一块空白基地，然后让大家可以去玩创意，嗯、然后各种发挥。其实我觉得就算是一个很好的修炼场吧。对，因为它也不是说就是完完全全的空白，它确实还是有一些限制在，但是它又是某种程度就是被框住的自由这样子的感觉。嗯、然后去期待你们用你们的创意去把
1: 它的这块空白的广场上去算是渲染出一个不一样的光景。我想补充，就是在这个案子你遇到的所有人。他们花的时间都是在让美或是艺术这件事情更完美，嗯、对，而不是把时间浪费在一些无谓的事情上。哦，对，所以嗯，真的可以尝试看看，很难得的机会、嗯。
0: 是，然后今年我去参加他们开幕会的时候，他们其实就是馆长也非常振奋的跟说，就是今年的预算是提高到四百万了，就是比过去又再更提高了一些些，<笑>好险好险，<笑><笑>差很多。哦，差五十差很多，对，所以就是让大家有有更丰富的经费，可以再去玩的更大胆一点点。他们也追求创新，追求新的材料、新的可能性，也期待说大家可以去找到更不一样的团队组合，然后去把不一样的光景带到北美馆这边来。对我相信，对很多的听众来说，最困难的应该是组队，就是要如何去凑到这些这么多不同领域的伙伴们。那最后面，最后面再给个小 table 一下，要怎么找到这些不一样的人？啊
2: 、组队真的太难了，完全是缘分。<笑><笑>这要怎么知道相处起来的感觉、啊？对啊，嗯嗯、而且如果你一直都跟你熟悉的人组队，其实就像刚刚说的，他火花不够，火花真的不够。那、嗯、这种很很狂的乱组，真的是会产生一些
0: 蛮不一样的状态。<笑><對>嗯，是。好，所以中固上来说的话，就是大胆放放手去做。其实就像是刚刚提到的黑米，他也是就是乱枪打鸟嘛，對對對就是其实也是 IG 上看到觉得有趣，<笑>然后就来聊聊这样子
1: 。對,對,对，對其实他们。他这种个性还蛮羡慕的，所以还有因此产生很多合作，然后的机会，然后会认识很多不同的人。真的,真的，真的、嗯，没错。那也希望大家就在今年就给期许一个新
0: 的目标，就是大胆的去多认识人，然后去开阔自己的领域，嗯、看到不一样的目标。对，好，那我们今天的节目也非常谢谢中府跟嘉好来到我们节目中来跟我们分享了做 e X c i t e 途中这个这件作品背后的很多很精彩的故事跟设计背后的不一样的一面。谢谢两位，谢谢，谢谢。谢谢。那图中这件作品的话，现在目前也在北美,美馆展出。那一路会到七月吧，没记错的话，就大家如果有兴趣的话，都可以到现场去体验一下这件作品。其实真的，我们在线上去讲这件作品，其实真的很难让大家有实际的感受了，因为它有非常非常多细致的部分，真的要到现场去亲自体会了之后，这个身体感这个东西才会感受到，然后才有办法去体会到我们刚刚在节目中的所谓会流动的声音啊，然后声音的方向感等等的这些很细致的巧思。对，然后也期待说大家在体验完了之后，也可以反馈给团队，然后或者在我们节目上，呃，跟我们分享你的心智感受。我相信这些作品的回馈也都是对团队来说都是很重要的前进的养分，也让他们知道说他们未来还有什么样可以去做微调的一方。好的，那节目最后也希望大家可以在 Instagram 追踪建筑家。那我们建筑家的节目可以在 Apple Podcast、Spotify、YouTube 等各个平台都可以收听得到。那如果你喜欢我们节目的话，也欢迎抖音我们，让我们有经费可以继续制作更好的节目。那我们就下次见，拜拜。